Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det är lördag den 29 februari och jag kan nästan ta gift på att podden aldrig har spelat in det här datumet förr. Med mig har jag Fabian Alstrand som ska vara med. Tjena. Tjena, tjena. Så ska vi presentera en gäst som ska bli, jag är ganska taggad på det. Jag med, jättekul. Och det har inte med att göra att jag är på tom mage och ett glas vin utan jag är överlag väldigt taggad på den här gästen, det är då fotbollsproffset, eh, svärmorsdrömmen, eh, Jakob Une Larsson. Ja, tack så mycket. Det var en fin presentation. Du har den auran? Eh, ja, det glädjer mig att höra. Det är väl en, då en, det måste ju vara en komplimang, eller hur? Ja, verkligen. Det får man ju tolka. Hur är läget? Det är bra. Eh, kom från träning nu och kuppmatchar om två dagar, så att det, det är bara bra. Hur taggad är man på kuppen när man har guldet från förra året och Europa i sin hamn? Vad är det nu? Och eh, ena mittbackskollegan Sol nu, du är det. Du är, du är så jävla tvärsig på att få lira. Ja, äh, men det är klart. Det är, jag minns ju hur det var 18 när vi vann kuppen. Och det var jäkligt kul. Så att det, det gör jag gärna om. Och sen är det också ytterligt tillfälle och Uh, ja men blir bättre och nu har vi inte varit så här, dunderbra de två första matcherna så att uh, 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 brand var ju träningsmatch men mm. 
det känns som att vi, vi har ganska mycket kvar att förbättra och då är det skönt att matcherna kommer. Mm, intressant. Du ska få vinkla ner din mick lite, ja. lite bara. Om du så, ja, typ. Sådär. Ja, toppen. Uh, ja, vad, vad säger man? Du går ju in på det lite själv. Uh, hur, hur mycket ringrost är det, eller hur mycket mättnad är det vi ser av det Djurgården har presterat hittills? Det är nog mer ringrostighet än mättnad skulle jag säga. För att... Um, um. Ja, vi hade ju en jätte, jätte, jättefin höst och, och, och det var liksom otrolig glädje i, i november. Men eh, som fotbollsspelare lär man sig också att, att gå vidare ganska snabbt. Eh, och eh, jag skulle inte säga att det, det, det ligger kvar från förra året utan det, det är verkligen ett nytt år nu. Och ligger vi kvar i förra året så ja, det, det kommer bara straffa oss. Är det så lätt att göra så som du säger eller liksom det är en självklarhet att tänka så ja, men... alltså det faktum är ju att vi är regerande mästare och det, det får vi leva med eh, och ta med oss för att motståndare lär ju titta på eller liksom bemöta oss på ett annorlunda sätt i år än vad de gjorde förra året eh, så att det, det är ju liksom det är ett ganska trevligt faktum att behöva leva med eh, så på så sätt så är det ju lite skillnad inför det här året inte mot förra men jag tror att börjar vi liksom tumma på de sakerna vi gjorde bra förra året då är vi rätt illa ute faktiskt mm. Fabbe du är ju nyanländ från andra kuppomgången med ditt mm. Sollentuna Ja vi är redan ute Ajajaj, fast ni gjorde en bra mycket bättre match nu än förra veckans debackel mot Sirius va? Mm. Ja, det är inte mycket bättre tycker jag förlorade dock med 2-0 mot Göteborg men det var en hedersam förlust om man får säga så och gick det personligen då? Jo, Varning såg jag i ja, 44. Det var två matcher, två gula kort. Så det är något att stoltera över. Ja. Men, eh, jo, men det gick bra faktiskt. Eller det gick bättre i alla fall. Så. Svårt att vara nöjd när man förlorar med 8-1. Så det här var ett steg framåt. Ja. Eh, över till Jakob. Eller ska man säga Une? Är det någon som säger Jakob? Nej, du kan nog säga Une. Une går bra. Ja. Une. Eh, om vi drar oss tillbaka lite från förra året då. Hur... Du var ju med i och för sig och vann kuppen. Uh, antar att du värderar ett SM-guld lite högre. Ja. Det... Uh, hur känns det som att uh, liksom, du är relativt ung och har liksom, de två inhemska titlarna uh, check på? Du ser lagkamrater som säljs kors och tvärs över hela världen. Och, liksom, hur går tankarna där? Att, uh, liksom, uh, är du klar här? Eh, nej, verkligen inte. Alltså, man, man får ju mer smak. Så är det. När jag kom till Djurgården så då, då tänkte jag, för jag, skrev, jag tror jag skrev ett treårskontrakt då. Tänkte jag, men liksom, får jag spela då och då eh, och sen visa sig att de inte vill ha mig, då är jag ändå nöjd. För att då, ändå kan, då kan jag ändå säga att jag spelar till Djurgården. Eh, och det är rätt häftigt liksom, hur man hur människan anpassar sig och utvecklas. För idag så sitter jag här med två titlar i bagaget och känner väl att, att jag vill bara framåt liksom. med Djurgården. Trodde du det ett, ska vi säga ett halvår in i Djurgården? För det kommer 2016. Det var ju rätt turbulent första del av, av säsongen. Trodde du att det skulle stå med ett, med ett SM-guld då? Eh, nej, det kanske man inte trodde Även fast eh, vi var väl kanske 
jag förstod att det, det kanske var liksom en, lite av en extrem situation eller att ja, vi var extra dåliga. Men, eh, men eh, det, så långt hade jag inte tänkt att vi skulle sitta här med ett SM-guld tre år senare. Mm. Ja, det gick ju fort där mellan 2016 och 2017. Det var ju Olunga pengarna där i hösten och så kom Marie Isaksson, Jonas Olsson och Kim Kjellström in. Och det var ju... Ja, Isak kom redan på sommaren. Ja, just det, just det, just det. Men från den hösten till 2017 det hände ju väldigt mycket där. Mm, ja, verkligen. Det var tre stora namn som vi fick in. Vi hade, jag tror Gura Engvall kom väl in mm, mm. det året också. Och... Till slut, ska man säga. <laughs> ja, och ja, men vi hade, fick nya tränare också. Så det, det, 2016 var ju ganska turbulent med tränarbyte och sådär och 17, det var väl egentligen där den positiva trenden började som har fortsatt. Mm. Hur vill du jämföra tränarna då, som varit i Djurgården? Jag måste bara flicka in och säga att det känns som att du har varit i Djurgården i 20 år. Men det är inte så länge ändå. Men du har hunnit med ganska mycket på den tiden. Ja, det får man säga. Ja, ja. Fortsätt med att träna. Om du tänker på alla tränare som jag har haft i Djurgården. Men du skrev på förresten 2015? Ja, jag skrev på ja. 15 på sommaren. Eh, och så kom jag och började träna i november ja. eh, redan. Ni åkte väl ut i året med BP det i bra. Superettan? Men det kan vi lämna. Ah. <laughs> <laughs> eh, nej, men Pelle hade jag ju bara fram till sommaren där. Eh, och likadant var det ju med Mark också att jag hade honom en halv säsong. Så att de, de lärde jag väl inte känna så här jättemycket. Mm. Eh, men Pelle var ju som alla vet väldigt eh, gillade ett väldigt rakt spel. Eh, Mark var väl mer att han skulle gå in och se till att alla eh, började må bra och liksom kunde prestera på, på sin högsta nivå. Och lyckades jättebra med det. Eh, sen eh, om vi tar Öskan och Ivan då kontra, ja, eller kontra men de... Eh, det var väl kanske mer, jag kanske ser mer Mark hos eh, Öskan än vad jag ser Pelle hos Öskan. Um, och sen då Kim och Tal på slutet av det, det är väl kan, de kanske ja, har Pelles tydlighet men eh, um, gud det är svårt att jämföra det. Om man säger så här, vad, vad är skillnaden på att delat ledarskap tycker du som spelare? Att det är som lite 50-50 Ja, men det är det, mer kommunikativt och så vidare. Jo men det tänker jag funkar bra. Mm. Det, de kan verkligen växeldra. För att jag tror att jag hörde och Kim säga det i någon intervju att det inte är varje dag man är på topp. Mm. Och då är det bra att man har en, en, en radarpartner där som kan steppa in lite och pusha extra. Så att det, det jag har aldrig haft det tidigare sånt. Eller hur jag kanske hade det i BP någon gång. Men det delade ledarskap det har funkat jättebra tycker jag. Så det, det har varit positivt Vad tycker du sticker ut med dem Jämfört med de tidigare tränare I, i Djurgården Nu blir det ju guld så det är Ja det är lätt att sitta så här då och säga att, det, att de är bäst mm. Men De De har fått med oss spelare I, i, i utvecklingen Av spelidén och, ja, På ett sätt som som kanske, det är svårt också liksom när Mark kommer in till exempel då kanske, oh. han, då kanske man behöver göra lite som han säger och att han ska leda det här liksom på egen hand medan nu Kim och Tolle har kanske fått, fick en vår på sig och liksom bygga ihop det här med att spela och sen ett helt år och nu ett andra år så att 
då är det lättare för oss spelare kanske att bli mer delaktiga än om, än om någon bara ska in och, och brandkåra lite. Jag, jag blev lite fundersam på hur sker en utvärdering efter en säsong från spelarhåll? Hur går den processen till? För jag tänker så här att det, det snackar ju alla om att Kimo Tolle har fått med gruppen och jag tycker man hör överallt liksom hur viktigt det är att gruppen är med. Det känns ju som att en förening borde ju lyssna på en utvärdering och så fort det finns indikationer på att gruppen inte är med så borde man ju vidta åtgärder vad de nu ska vara. Men göra någonting för att få med gruppen eller åtminstone lyfta det ytan. Hur funkar den processen efter varje säsong? Ja, efter förra säsongen Krökan ja, Det blev lite speciellt där. Vi hade inte tid med analys och sånt då. Utan då var det bara fest. Men, nej, men rent generellt så tror jag att det dels ligger mycket på, på dels på sportchefens bord. Men framförallt på tränarens bord. För att den, den känner nog bäst, eller de känner nog bäst huruvida om de har gruppen med sig eller inte. Och börjar varningsklockorna ringa då. Då, då sätter man sig ner och, och pratar om varför, varför det inte känns som att alla är med på tåget. Så det är inte, <coughs> ni har ingen typ av så här spelarråd där truppen kan signalera. För säga att, alltså, om det är upp till tränarna så sitter de ju skaplig jävla position om de ska flagga. Jo, vi har ju ett spelarråd men de det, sitter ju ja. kontinuerligt. Um, och Vilka är med där? Är det hemligt? Um, det, jag vet inte om det är hemligt men jag har inte superbra koll det. Det är de typ du känns ju annars kom- kompatibel med Du känns ju elevrådsordförande. Ja, ja, jag vet, men jag är tyvärr jag är bortkuppad från spelarrådet. Jag har aldrig fått med i spelarrådet i Djurgården så att jag är mycket besviken. Kanske man ska skriva motion till. Ja, ja faktiskt. Kan inte pusha mer för mig i spelarrådet än för Reinfeldt. Ja. <laughs> Nej, men det är de här. Alltså typ Harris, Kalis, de här ja, många killar som har varit här länge och som är erfarna. Tycker vi byter ut Kalis mot Una? Ja, Fast Kalis är bra att ha Han, mm. han biter ifrån när inte han är nöjd Jag är nog lite mer Slätstruken av mig kanske Är det de som bestämmer bötesystem och så också? Eh, nej utan eh, Eller det var det nog När det fanns bötesystem men men har bort, inte, Just nu, jag tar bort det va? Ja, vi ja. Kim och Tolle tog ja, bort det, det. Precis. Jaha, men det känns ju som en Ganska sund grej att ta bort För det känns ju som att det blir väldigt Kan bli lite hets Ja, det har varit väldigt mycket fokus på böterna när de var. Eh. Vad talar vi om för summor när de fanns? Alltså, eh, vad, vad, ja. vad kunde en säsong generera i? Ja, men det var ganska bra. Det har varit nog en bra utkväll ungefär. <laughs> eh, en jättebra utkväll. Men eh, så det, var ju, det var inte så här att ja, vi kunde ta hela laget och åka på en resa. Utan, så... Folk skötte sig så pass bra att, ja, det, att böterna inte blev så stora. Ja, det var konstigt om det här. Truppen åker jorden runt. Ja, exakt. <laughs> Ingen som kom på träningen. Ja, ja intressant. Han var, tänkte på, jo, nu har inte jag alls. Du, Fabi, du har ju bra siffror. Min höll på att säga, ja. fotbollsminne. Ja. I år, eller förra året, så känns det som att du var i allra högsta grad delaktig i detta guld. Jag minns inte hur det var 2018. Jag vill ju hoppas att du inte spelade lika mycket för det där har poängen med frågan. Känn... Ytterback va? Mycket vänsterback. Just, ja, det var ju... ja, framförallt högerback. Hos... Inte Efter... Jo men jag var vänsterback också. Ja. Det har du helt rätt i. Jag tror jag var det i kuppfinalen kanske. Det var du. Det kommer jag ihåg. 
Men när Beimo såldes där så fick jag ut och vickade lite på högerbacken. Mm. Gjorde ju mål i den här finalen. Ja. Mm, hur, var, hur var den? den? Just den känslan, de... Alltså den känslan den minuten. Här, nu kan jag dö lycklig ja. mål för Djurgården i kuppfinalen ja. och vi vinner. Och så tar man den känslan upp hit till liksom hundratusen miljarder så har det SM-guldet ja. ungefär så. Liksom. Det såg man på sista tio. Mm. Det finns ju fina bilder på dig och Kalis. Ja men verkligen. Det, det var, jag blev väldigt rädd själv när jag såg om det. Du har, ni har kikat på det? Ja jag såg varje avsnitt. Det var gåsud. Ja. Jag sa det till Vilo Axel att det här är fantastiskt. Det är så, så jävla tio poänger att påbörja det här just den säsongen. Alltså att testa det där konceptet. Ja. Det, ja, det jag tyckte det. lite synd om dem för att hade vi inte vunnit så hade vi bara fått kasta allting i sopkorgen. Ja, det hoppas jag att de hade gjort. <laughs> Fan, vad mycket. Ja, starkt ja. att de klev in i pausen då. Ja. Får man ju då säga. Jo, ja, men ju, behövde ju dokumenteras. Jo, men, mm. men säg att starkt och säg, det var självklarhet för dem. Mm. Säg att de inte hade klivit in och resultatet här blir så vad blir det. Hade de visat allting förutom? <laughs> Nej, det är klart de, de har så, koll på de, det. De är så vana och skickliga också så att de tar ju liksom ingen plats utan vi, de, vi märker inte av dem. Vi känns lite som annars att du har haft en jävla otacksam tid i Djurgården då. Du, du har ju typ så här, du har ju levererat nästan hela tiden, men du har ju knappast alltid varit ordinarie. Förstår du? Det har ju varit tunga namn framför dig. Det har ju hela tiden varit ja. det kommer liksom någon Ja, en bossman från Sundsvall nu senast som det var väl ingen som höjde på ögonbrynen. Gick in och tog dominerar. Du, man värvar hem Jonas Olsson som är någon form av prestigevärvning liksom namnmässigt. Sen Erik Berg. Eh, vad har vi haft mer som du har konkurrerat med? Gunnarsson har varit där. Gunnarsson har varit där. Det har inte varit någon självklarhet för dig. Det är lite som ska dra en annan parallell här. Typ som Robin Söderling att han hade så jävla otur och var bra när Federer, Nadal ja. och Djokovic lirade tennis. Annars hade han varit världsätta. Mm. Nej, men det, <skratt> det fanns ju några andra där som Nej, men alltså det, det, det kanske är så det har uppfattats utåt men, men där får jag i så fall tacka tränarna för att de har fått mig att känna som, som att jag har varit ordinarie det, det var väl egentligen när jag kom som det var uttalat att okej okay, den här våren ska du lite se och lära från då var det Emil Bergström och Markolli och då såldes ja, ju de, de ja, exakt. då såldes ju Emil till Robin Kassan va i januari tror jag. Och så plockar de in Macan Hansson eh, som direkt klev in och var kapten här för mig. Ja, det stämmer. Eh, så att det var mm. väl egentligen inte förrän på hösten jag spelade hyfsat ordinarie även fast jag kanske inte kände att jag liksom var någon, någon riktig ledare så. Så började jag ju spela. Sen 17 spelade ju hela året med Jonas. Eh, 18, alltså det är det. Vi har varit otroligt många bra mittbacka hela tiden ja. men på något sätt så har det alltid känts som att jag ändå haft en viktig roll i laget. Oavsett om jag har liksom fått eh, rycka in på högerbacken eller om man har fått stått över någon match eller liknande. Så att den konkurrenssituationen har de tränarna som var i Djurgården hanterat bra. Fan vad bra backar vi har haft. Ja, man, det, ja, det, <laughs> det har ju verkligen varit Djurgårdens alltså, starkaste lagdel senaste. Ja, verkligen. Det tycker jag definitivt har varit. Så, så har vi haft Beimo. Mm. Check nu senast. Mm. Också levererat bra. Du, Macken. Erik när han är hel. Mm. 
Är det många bra? Vad, vad, om man lite samma sak med jämfört med tränarna när du jämför tränarna om du jämför mittbackskollegorna. Mm. Hur har det skilt sig mellan Kolli Olsson och Berg och Danielsson? Eh, ja men alltså Kolli såg mig ganska snabbt alltså, att han kommer nog inte vara här så länge. Mm. Dels med tanke på hans ålder men också med tanke på hans talang och fysik och allting. Att man förstod att han, han var nog rätt hett eftertraktad. Eh, med Jonas så var det verkligen det var ju det var bara att se och lära. Mm. Ta, in, ta in så mycket jag kunde och, och prata med honom. Och, ja. Gav han mycket tips och tricks? Eh, ja men det gjorde han, absolut. Framförallt så bara genom att observera honom så lärde du mycket om... om allt om positionering, hur, hur du ska bete dig i ett lag. Och, alltså, han må ju vara ganska, ganska lång och se lite kantig ut. Men han har fina fötter också. Um, så uppspel också. Um, sen De maskerar han bra va? Vad sa du? De maskerar han bra va? Ja. Nej, jag <laughs> men det är framöver han ofta själv intervjuer ja. sig. Att han pratar mycket, jag har fått mycket kritik för mina fötter. Men de, mm. är, de är bra och jag tycker faktiskt att de också var bra. Mm. Men sen är också det är svårt liksom med, med ja, Erik har ju vi har inte spelat jättemycket tillsammans med tanke på hans skada men med, det är liksom Mackan har ju varit en dröm att spela med så att det, det är svårt att jämföra sig med Mackan med tanke på hans framförallt hans förra år. Men hur, hur känns det då? Du nämnde tidigare att ni inte har gjort några dundermatcher de här två. Hur, hur tänker du kring din egna prestation i inledningsvis och så här? Ja, vad, vad tänker du? Tänker Nej, du men man är aldrig nöjd som eh, mittback när du släpper in eh, fyra mål i en match och två mål i en annan. Eh, så att det, där, där känner man ju direkt att man har på ett stort underbetyg. Eh, sen eh, ja, det var framförallt brandmatcher som jag kände att så här, shit, det här var inte bra. Eh, Dalkudmatchen är alltså, isolerad i backlinjen just då ja. pratar jag om. Men eh, Dalkudmatchen känner jag väl där, där kanske inte var lika mycket bara Försvararna som där inte riktigt stämde utan där tyckte jag med att vi tappade kollektivt. Även brand var såklart också ganska kollektivt dåligt. Håller du med? Ja, men det var väl inte. Jag såg dock inte den matchen. Jag såg bara bitar av den. Men det stämmer väl som du säger. Hur är du mentalt då? Är du stark på att studsa ifrån tunga förluster och som du sa, 4-1 nederlag till exempel. Nu är det ju en träningsmatch ja, men alltså jag tänker all svenska matcher Jo men det man, det, det är ju någonting jag har lärt mig sedan jag kom till Djurgården mm. att uh, verkligen uh, hantera både uh, mm. motgång och uh, framgång eller medgång uh, det kommer nya matcher hela tiden och du har liksom inte tid och råd att stå liksom, det är klart man ska lära sig av det man gör dåligt men, men uh, man har inte tid att gå ner sig för länge liksom. uh, och framförallt i mitt fall jag är ju Liksom min egen största kritiker så att jag, jag är ganska bra koll på när jag gör en bra och en dålig match mm. sen är det klart att man kan göra en bra match och ändå torska med 2-0 och då, då färgas man av resultatet men jag försöker ändå se ganska nyktert på det mm. Läser du mycket av vad som skrivs och så vidare? Nej, ingenting Gjorde du det i början eller någonting? Um, nej, inte så kanske lite mer i början men ännu mindre nu mm. för att, um, det är sällan jag håller med journalister. Oftast, oftast när, jag har, när jag själv tycker att jag var dålig så tycker de något annat. Och, och 
de tyckte att jag var bra så tycker jag inte att jag själv var speciellt bra. Så att jag liksom, det går varken att ta dem på allvar åt något av hållen. Ja, för jag kommer ihåg att var det någon intervju där du var någon journalist som satt på platsen och sa att som varför fokuserar du på att ta det utomlands? Och så här, du berättade att ja, men, att komma till Allsvenskan är väldigt svårt och jag är väldigt stolt över att spela i Allsvenskan i Djurgården. Hur ser du ändå så här på framtiden och eventuellt en utlandsfritt och så vidare? Men det, jag minns den där intervjun. Det, jag tycker många journalister eller hela liksom, mm. fotbollssverige pratar hela tiden bara om att man ska bli utlandsproffs. Och då tycker jag man lite glömmer värdet i att, i att spela i allsvenskan. Och ännu lägre divisioner är så också. Men det är det, det, jag hade bara drömt om det. <laughs> jo, men alltså det, du, ser, du ser det inte det som Det är väldigt någon... mycket fokus. Ja, ut, nej, men, även fast alls kan vara jättebra och det är mycket medial uppmärksamhet. Så, där, så, så blickar alla utåt. Och jag tror någonstans att man får börja lite med att gräva där man står. För att um, har jag bara fokus på utlandet då tappar jag lite fotfäst, fotfästet från där just nu. Liksom. Mm. Så du skulle inte se det som ett misslyckande om du var kvar i allsvenskan hela livet? Eller? Verkligen inte. Framförallt inte om jag var kvar i Djurgården hela livet. För att hur många, det är inte jättemånga som har spelat på, på den nivån karriären igenom. Liksom. Det är klart att folk har spelat på högre nivåer sen vänt hem och sådär, men just att vara så konsistent. Liksom. Fan, vad fina ord det är! <laughs> Jävlar! Det är som att det, ska man säga, det är noll till rätta lagt det här. Det är ju så Nej, men det är genuint. Ju och, ja, det, det, jag vill bara förmedla det till mm. de som lyssnar att det här det känns väldigt på riktigt. Kul tycker jag. Det skulle vara väldigt kul att köra en, någon typ av fördomspodd med dig. Du känns så <laughs> otroligt svårlast. Alltså. Ja, en man full av överraskningar. Jaha. Eh, vad gör du vid sidan av fotbollen förutom att fiska? Du är en stor fiskare. Mm. Vad har detta intresse? Nej, men det är väl det är väl Wille Bäckströms förtjänst säkert skulle jag säga. Det är det? Det är ja, på den? Ja, absolut. Det är han som har dragit ner mig från början. Han är ju väldigt, väldigt... Han är fin där, Wille. Han är ju väldigt inbjudande och ja, pratar med nya spelare i laget och han tar ut liksom folk till sitt landställe och sådär. Så, där. så att det började väl på, på den vägen och sen har det bara fortsatt och vuxit. Och när det inte fast det, på dig verkar det verkar vara fiskesäsong. Ja, nej, inte fiskar. Ja, ja nej, då då jag gör istället. <laughs> <laughs> nej, men jag har tänkt mycket på det där och jag borde egentligen bara sätta igång med det för att jag är ganska rastlös av mig och um, har väl tänkt under en längre tid att säga ja, men det är bra att åka hem efter träningen och återhämta sig och ligga i soffan och stirra ner väggen eller kolla på någon serie. Men uh, jag har nog kommit fram till att jag inte mår så dunderbra av det. Så att någonting som inte kräver så mycket fysisk aktivitet men som ändå stimulerar huvudet skulle nog vara bra för mig. Typ plugga. Ja, ah, jag tänkte säga det. Om du skulle plugga då, vart åt lutar du då? Ja, men det är väl där. Det är väl nästa fråga. Så här. Då vet jag inte vad jag skulle plugga. Och det kanske bara är... Test. Jag kanske bara borde testa någonting helt enkelt. Men då blir man ju också lite så här att ja, men det skulle vara skönt att plugga det man kanske vill jobba med efter karriären. Eh, och då kommer man till det. Vad vill jag jobba med efter karriären? Om det inte blir storkovan sen i, Nej, precis, i Kina. Premier League eller Kina. Ja. Ja. Eh. Men vad pluggar du på gymnasiet? Du känns som en samhälls... Ja, jag var ja. Samsung. Ja. Fan, där, där, där satt första fördomen. Ja, exakt. 
Uh, ska vi köra några fördomar? Mm. Bara på uppstuds. Då säger, då säger jag så här att du, är väl, du väljer ut dina tillfällen när du uh, ska konsumera alkohol. Och de tillfällena det kan vara väldigt f- fina vita viner. Det, det, ja, men det, det är liksom inte chill out låd lab. Nej, det är verkligen inte. Jo, jag är verkligen ingen fin smaker när det kommer inte. till alkohol. Framförallt dricker jag inte vitt vin. Det ah, jag inte. Så att, jag vet inte fasen om vi ska lägga ner det här spontan. <laughs> ah, okay, vi, men det känns som Une föredrar tidiga månader än sena kvällar. Nej, gud ni är jättedåliga. Jag är ju värsta kvällsmänniskan. Jag är jättemorgontrött. Aha. Det är bra det. Nej, Nej, det går inte bra. Vi lägger ner. Vi, lägger ner. <laughs> vi stänger ner det här. Ja, fördomspodden begraver vi där. Mm. Men om vi blickar framåt då, det, denna säsong. Eh, som du säger då, lite svajig start överlag kollektivt och eh, kanske du var inne på det även lagdelsmässigt på försvaret. Hur har du funderat någonting kring då, då att eh, liksom det här stora... Liksom tryggheten i mackan som nu har lämnat. Är, är det ett orosmoln som regnar över Rune? Eh, ja, det är klart när jag förstod att det var på väg att bli av och även när det offentliggjordes så då kände jag mig alltså jag känner mig, först och främst så känner jag mig ledsen för att jag gillar mackan väldigt mycket och jag gillar att spela med honom och det är en dunder kille så att man eh, på så sätt är det synd att tappa honom. Sen var han en jättebra kapten och liksom mm. bra i, jättebra i gruppen. Eh, men det är, det är klart att vi hade ett jättebra samarbete. Man blir lite så här, okej, okay, hmm, hur ska det bli nu? Och så kollar vi att lite till vänster i omklädningsrummet och sitter Egberg där och jag känner liksom, okej, okay, men det, det kommer nog ordna sig ändå. Och vi lär väl plocka in någon ersättare också. Så att, och, och med den, den pengar på oss en bok så fick nu kanske inte bli någon dussinspelare heller. Så att jag är absolut inte orolig för framtiden. Utan... Och det är samma sak med de här två matcherna att det, det är klart jag tar det och vi har, tog, tar det på allvar att det inte har sett bra ut men man ska ju åtanka också att det är en liten bit kvar till, till premiären även om man såklart vill gå långt i kuppen. Jag antar att ni har en uh, Whatsapp-grupp eller någonting i laget. Hur många gånger har ni skämtat om coronaviruset mot mackan nu när det här blev klar? klart? Eh, det var faktiskt inte jättemycket Corona-hån Nej, mm. det var mer pengar hån skulle jag säga <laughs> Hur kan man håna? <laughs> han borde ju ja, bara Han borde ju han som skrattar åt oss <laughs> Svaga hån ja. jag tror. Eh, Vad ska vi förvänta oss då Av Djurgården i år? Eh, Fab, här, här får du flika i lite så här, Nu när det är Det är ju ett eh, mästerskapsår mm. Det är Europakval det innebär att det blir ganska tight matchande nu på vårsäsongen och det är kuppen nu. Är det ett problem? Alltså är det... Frågar du mig? Ja, jag frågar dig. Ja, jag för Fab är det nog inga problem. <laughs> Nej, det var mer, vi, vi pratade lite om det tidigare. Liksom att, just med att försäsongen, vi kollade liksom Malmö hur de har klagat på att de är mitt uppe i försäsong och det är fort, nu är det mm. kupp allvar för dem i, nu när de åkte ut. Då. Men det köper jag dock. Hur ser du på det att så här, möjligtvis byta till höst vår i fotbollsanskan? Det är klart att det skulle nog gynna svenska lag som når Europa kvar. Absolut. Sen för spelare också så 
Så kanske, jag, jag vet, jag har inte tänkt jättemycket på Nej, det, men, det. Men det kanske jag skulle underlätta vid transferfönster ja. också, jag vet inte. Ja, men det var lite intressant ja. du sa att man det, är... Det, det blir ju ja. rätt långa säsonger för de spelarna som lämnar på, på sommar, för då spelar man ett halvår i Sverige mm. och sen spelar man ett helt år utomlands. Ja. Um, samtidigt så här, ja, det, då måste vi väl lösa underlagsfrågan liksom. Det är väl ja. där det står och faller lite kanske. Men det var, det var lite intressant du sa att man är ringrostig nu. Ska Malmö gå och möta Wolfsburg? Liksom? Det är ju inte, mm. det är ingen lätt grej. Och för att utveckla svensk fotboll måste ju fler lag ta sig ut i Europa och spela slutspel. Och då kanske det inte funkar att vi ska in i försäsong när vi ska möta topplag Nej, i Europa. Sen finns det väl, liksom, de har väl försökt göra bäst av situationen med att ja, vara på träningsläger ja. och träna ja, i, i december mm. och sådär. Mm. Men, um, det, det är klart att Sverige skulle gynna sig av att ha Ja, och jag menar, snart har vi ju superskjuts av klimatförändringarna. Snart har vi mm, gräsplaner precis. här året runt. Ja, exakt. Mm. Så det vill väl bara tuta och köra sig. Mm. Men Allsvenskan då? Mm. 2020. Uh, vad kan vi förvänta oss av Djurgården? Nu är ju inte laget spikat och uh, som du sagt nu, som du sa, Bosse har fått in en säck med pengar. Uh, någon förändring blir det, men om vi, vi säger att du, du får en till mitt kollega i alla fall då. Uh, hur ser det ut över, i övrigt? Liksom? Vad är känslan? Liksom Kalle Holmberg, ny Kujovic på sätt och vis ny. Mm. Uh, Nej, försvann. Känslan är jättebra ändå uh, tycker jag. Uh, Kalle ser jättebra ut. Det visste jag ju innan också att det är en fin spelare. Men när man får se honom till vardags uh, i träning så han, han växer bara på en jättefin spelare. Uh, Kujo är också så här, han han bidrog ju rätt mycket förra året också, men, men att han får spela liksom vecka in vecka ut, det, det, det kommer nog komma en hel del mål från hans sida. För han ser jättegift ut också, så att jag, har en, jag har en bra känsla. Det, men vi har ju i princip samma lag som förra året. Ja, nu försvinner ju macken som är viktig såklart och, och boja med hans mål, men, men i övrigt så, så tror jag att det inte är jättevanligt att få behålla så många spelare. Så då tycker jag att vi, då, då ska vi fortsätta på det inslagna spåret och... Och, och inte göra ett, ett, ett sämre år än förra året utan ja, det, nu ska vi ta det till nästa nivå. Vad utmärker Kalle? Det är ju att kritik om att det inte är alla Djurgårdar som har full koll på Norrköping och inte kollat alldeles matchen de senaste åren. Nej men det som utmärker Kalle han är, det är en smart spelare. Mm. Jättebra vad heter det? speluppfattning framförallt. Så att det är det är kul, han är väldigt rörlig liksom. Han kanske inte är en så här speedkula direkt men, men han är väldigt bra på att skapa sig tid och sätta andra i bra lägen så att jag tror att han kommer att passa in jättebra i, i laget. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hur, hur viktigt var du, eller hur glad blev du när Karlström förlängde? Eller förlängde skrev nytt. Ja. Han flängde ju ingenting. Nej. Kontraktet gick ut. Ja, precis. Jo, men jag blev jätteglad för att vi är ju gamla kompisar sedan, sedan länge tillbaka, eller sedan BP-tiden. Så att jag sa så här att jag, jag försökte liksom inte, jag, jag pratade knappt med Karl under den tiden, för jag ville inte lägga mig i hans situation för att, med risk för att vara jävel liksom. För att hade det varit så att han hade gått utomlands då hade jag blivit jätteglad för hans skull. Samtidigt som ser jag till min egen intresse så, så har jag gärna kvar honom. Dels för att han är en jättebra vän och också för att han är en skitduktig fotbollsspelare. Så att jag, var bara, jag, var, jag var väldigt glad för min egen skull och för Djurgårdens skull. Och för hans egen skull. För jag tror att, det, att han, han är nog inte klar i Djurgården. Mm. Ska skörda fler framgångar här. Det tror jag han gör. Jag är helt övertygad. Um, ja, tight spelschema. Hur, hur hårt tar. Alltså, eller vad är ett tight spelschema egentligen? Jag, jag tycker det har blivit, det har blivit så här. En myt. Ja, men jag tycker ibland känns det som att det etablerar sanningar som kommer. Man säger att när ett lag går in i Europaspel så är det så här. Ja, men nu blir det en väldigt tuff period. Nu får vi se om de får några poäng i all svenska. Men man kan ju tycka, om man jämför till exempel med England där man spelar extremt många matcher i december, januari. De har ju också lite större trupper också va? Ja, fast har de det. Eller det trupper, har ja, inte. Men det vet jag inte, men de har väl framförallt större vana av att spela. Ja, så är det ju. Så är det. Men alltså så här, du spelar ett Europakval borde man klara av det tycker du? Två matcher i veckan till exempel. Hur mycket sliter det med, med resor så här, när det, om vi tar för två år sedan när ni mötte? Mm. Nej men det är klart att det sliter mer två matcher i veckan kan man hantera men det är liksom när det blir tre det är då mm. det börjar liksom eh, bli tufft men, men det är lite därför vi kör liksom hårt just nu och menar, i vanliga fall så hade vi kanske tränat lugnt inför ja, men dels Brann och Dalkurd men nu har vi kört på liksom även dagen mm. innan för att just med, med våren i sikte att vi kommer behöva hantera eh, allsvenskan, Europaspel och kanske även kuppen då mm. en bit in i på våren. Så att, då, det finns ju en tanke i att vi, att vi inte tar hänsyn kanske till matcherna nu i februari-mars februari, eh, på samma sätt som man skulle göra under säsong. Mm. Man har förstått det att tränarna, alltså Kim och Thomas, att de gillar att träna. Mm. Att, är det någonting som du gillar att det är mycket fokus på att träna? Träna hårt? Ja, för att det, det har ju också varit lite så här olika under min tid att liksom mm. man har utvecklats av olika saker och vissa, vissa perioder har varit så att man bara egentligen utvecklats av att spela matcher medan nu sedan de kom så har det varit väldigt tydligt liksom att det är i, i träningsveckorna vi blir bättre sen är det klart att varje helg så är det ett test på hur långt vi har kommit mm. men eh, jag tycker jag trivs jättebra med det eh, just att ja, men det är lite så här hur man är som person också jag, jag tycker jag trivs med att, att fokusera mycket på träningen för att det är ju ändå det vi gör nästa delen av tiden. Mm. När jag, man är nere på Kaknäs ibland så ser man att ni kör ganska mycket så här lätta eller inom situationstecken lätta teknikövningar. Mycket som man gjorde när man var 
ung, 10-12 år. Men det känns som att det har bidragit till ert spelsätt, att ni är bolltrygga och så vidare. Har du något med det att göra? Eh, ja, det har du absolut. Eh, Kim är ju gammal BP-tränare så där mm. körde vi mycket, mycket drill. Eh, men det är klart att det är, det, är, det är en viktig del av spelet också och framförallt när man pratar första touch och, och spelar på ett tillslag och sånt där så är ju den träningen som kan se ut att vara lite så här halvtradig den är mm. ju ganska viktig även fast den Um, inte ser så mycket ut för världen. <laughs> jag kom av mig helt vad jag skulle fråga. Mm. Uh, helt av, ja. vi, vi kan bolla över mot Europa då. Uh, vad, hur går tankarna där? Är du, vill du liksom häftiga resor eller så här motstånd som du kanske kommer bära med dig alltså minnet för resten av livet mm. eller är det hellre brödgäng från Liksom de lite ja, sämre ligorna. Ja, det, där, det skulle vara fint att kom, kunna kombinera det där genom att gå så långt men ändå få möta så bra motstånd som möjligt. Men i slutändan så måste jag ändå säga att det sportsliga är det som är det viktigaste för mig såklart. Alltså, jag vill ju nå så långt som möjligt. Vi är inte där. Jag förstår att det är många supportrar som tycker det är jättekul med bortaresorna men vi är inte riktigt där för att njuta av Odessa eller liknande utan vi för att vinna. Liksom. Var inte någon som njöter skitåla nummer ett? Det är svårt att njuta mm. av dessa. Men hade ni bara gjort jobbet Uno, mm, då hade vet. vi kunnat njuta i Bordeaux. Bordeaux ja, ja, hade vi kunnat ta det där dyra rödvinet efter seger? Ja, det där dyra vita vinet. <laughs> exakt. <laughs> inte ett rätt. Nej, men alltså på så sätt är det jättekul tycker jag att vi, att vi är i det här kvalet igen. För att det, är en, det kändes jävligt onödigt eh, mot, eh, jag säger alltid Maribor, men det är något annat lag som mötte om. Mariupol. Ja, för de, ja, just det, det är klart. Jag tänkte, ja, visst fan mötte de Bordeaux? Så, jo, det är ju självklart. Ja, det. Ja, <laughs> för de hade inte mycket att hämta där. De hade väl ett tajt första jag matchen. Jag tittar faktiskt inte hur det gick ja, i matchen för att jag var så frustrerad över att vi inte gick vidare. Men därför känns det skönt att vi liksom eh, får en ny chans i Europa nu. Eh, och med lite mer... Det var ju liksom, ja, vi, jag spelade för sig någon Europamatch med, med BP när vi kom in på den här fair play-kvoten. Men... Eh, men jag känner väl framförallt att man fick erfarenhet av den här Mariupol-matchen. Torin då va? Ja, vi mötte Torin och sen var det någon gäng från Irland också, något från Finland. Så att det var, vi spelade några gånger. Vilka lirar hade de då? Hade de någon? Oh. Ja, de hade ju några bra lirare. Eh, kan han kvagla... Quagliarella. Är det också en fördom mot Är det också en fördom mot att att du kollar inte mycket fotboll? Nej, däremot ska jag säga att fair play pengarna eller poängen, de plockar ju, det, det är ju <laughs> det är det, ja, det är du liksom. man vet att alla domare har ju Ja, vi det, det måste ju vara det högsta oddset i hela världen att Uno snackar till sig en varning eller ett rött kort. Det händer mm. inte va? Nej, det skulle kännas onödigt. Ja, man ser. Då börjar vi jobba oss upp. Ja, nu börjar ni ju sätta lite kallis. Ja, jag har lite kvar att jobba på. <laughs> Men du, i Odessa, hur, vad, vad, vad tänkte du om stödet där? I, i supporterled har du ändå 
liksom varit en grej, alltså en grej att det, det var ju väldigt många som tog sig dit. Det var inte direkt raka spåret dit heller. Det var ju Nej. lite med, med kort varsel och tog ett tag innan, de, innan man visste att det skulle vara i Odessa matchen var och inte mm. nere i Mariupol. Då. Ja, precis. Nej, det var svinmäktigt. Alltså dels är vi hade någon promenad på förmiddagen och då tror jag, tror jag att vi gick förbi någon utservering där många höll till och det var ju det var fint att se att det var så många på plats så att många hade trevligt. Men framförallt på, på, på matchen så var det ju som att spela hemma nästan. Det kanske påverkades lite av att vi inte var i Mariupol ja. och de, deras fans fick väl resa också men det är ingenting jämfört med vad, vad våra fick göra. Så att det, det var... Och så, det, det gör ju också att man verkligen ser fram emot sommarens Europaspel. Eh, och kanske kunna förvalta det stödet lite bättre än vad vi gjorde då. Apropå stöd då. Eh, liksom gör du någon impact på er som spelare? Till exempel på bortaplan. Nu tänker jag inte Norrköping. Det är ju självklart när det är så mm. mycket. Men vad ska vi dra till med? Någon tusen man i Helsingborg kanske? Ja. Alltså en sån sak bara, att mm. åker en bit och sen är det ändå ganska mycket folk som... Jo, men det gör jättemycket. Det gör, det ja, men ta guldtiden, Östersund i slutet kontra Sundsvall i slutet var väl rätt skilda världar vad det gäller publikmässigt, alltså mm. borta matcherna. Mm. Så rätt... jag, kommer inte ihåg, jag kommer inte ihåg exakt hur det skiljer sig där. Nej, men det var... <laughs> det var ganska mycket mer i... i Sundsvall än vad det var ja, i Östersund. Men var det inte någonting med att det var någon måndag match? Jo, Östersund var en måndag. Ja. Och, det kanske Sundsvall också. Nej, Sundsvall var en fredag. Lördag. Fredag. Ja, fredag var det. Fredag ja, var det. Ja, men vi är ju på samma plan som jag på den Östersund borta. Flög upp. Ja. Det som man spelar truppen går på. Också. Du noterar inte. Nej, det är inte det. <laughs> <laughs> Nej, jag, jag, jag är som trött mässa när jag reser sen då så att jag slaggar bara. Men och då liksom så här, vad, vad tänker du kring, nu har du ju liksom supporterna, alltså det, det är ju så ganska trött, nej kanske inte så trött, men det är en ganska vanlig, liksom som folk säger det, är ju att supporterna håller så mycket högre klass än kvaliteten i allsvenskan. Vad tänker du kring det? Eller ja, ja, du behöver inte bemöta Du behöver inte bemöta just Jag avslöjar lite mina tankar om mig själv då, ja. om jag säger att, att jag, Men, men alltså, Ska man vara ren objektivt Eller liksom se nyktert på det så är det ju så alltså, då, den, den inramningen vi har i Sverige Och på, ja, hos Djurgården den, den är ju av internationell klass Topp, eh, toppklass top Verkligen så att, och, och vi är väl inte riktigt där än på planen Men Ge oss lite tid så ska vi nog. Det är tillräckligt bra för att man ska masa sig dit och titta. Ja, det tycker jag. Uh-huh. Uh, vi måste ju kliva in tyvärr på tyvärr. Fan, ska vi bli av med det där jävla derbyspöket en gång för alla i år? Ska vi börja i år? Ja, det är väl det är väl dags. Jag uh-huh. kommer ihåg att vi, vi jag har liksom pratat med flera om det att inför förra året så att ja men just när man angående derbyn då så att ja men Okej, vad skulle du ta? Derby, derbyvinster eller SM-guld? Då sa jag att mm. det är klart att jag tar SM-guld. För att det, förhoppningsvis, ja, liksom det, det, det slår ändå störst. Men, och då visade det att det gick att vinna SM-guld utan att vinna derby. Men vi kanske ska försöka göra båda det här året istället. Det är väl 
Låter som en plan. Ja. Den har man pratat också bland supporter vad man helst har. Ja. Fyra derbyseger ett SM-guld. Man blir trött på folk som säger att hellre derbyseger. Ja. Det finns ju dem. Oh ja, det, finns, det finns säkert jättemånga. Mm. Uh, och det får man väl tycka. Ja, men, ja, jag håller ja, inte nej. alls med. Jag menar, det är inte så att man inte var glad <laughs> i, efter Norrköping. Man var ah, det var inte så att det var någonting det som liksom stör den aldrig. Däremot vi snackar om en grej förut. Om man tar ett Champions League-gruppspel men på bekostnad av att Djurgården åker ut i Allsvenskan. Och vi landar väl i att vi landade det. Vi, vi tar, tar det alla dagar i veckan. Vi tar en degradering. Ja. Kvarts miljard in på kontot. Nej, då är, då är man till fem Danielsson liksom. Ja, exakt. Nej, men ja. Uff, gud, vilken svår fråga. Måste jag svara på? Ja, det måste du. <laughs> uh, ja, men okej. Okay, ja, om ni har sagt det så säger jag det också. Ja, fast det förvånar mig lite ändå. Varför det? Ja, men som spelare. Han, han, inte... du, han, han har ju sagt att han vill spela Djurgården resten av sitt <laughs> liv. Ja, då vill han ju Djurgårdens bästa. <laughs> det är klart att han har kvarts miljoner. Framförallt har jag haft tre sekunder på mig att tänka igenom det hela. Så att, det är svårt att ta det på <laughs> Det är lite vitsen också. Att, du ska liksom höra av dig sen du kan klippa bort det. Då säger han <laughs> nej, tyvärr. Vi får se hur, hur långt det möjligt blir sen. Men det är ju ändå sjukt att det blev noll poäng i derbyn om vi ska ta... Och speciellt sett, speciellt sett till matcherna. Ja, men det är det jag menar. Alltså, ja. Det är ja, men det, skit det att det... Kanske tillägga. Ja. Det är väl det bara är... första mot Bayern som vi har kommit överens om att den, den var, kan man ju kanske inte snacka bort. Mm. Uh, ja, men var det andra mot Bayern som var där vi var totalt dominanta ja. första halvlek? Och så kör de två snabbare. Och så, kör de två snabbare, och så får de rött kort och mm. slutförsering. Ja, just det. Det blev, blev det två efter det. Ja. ja. Ja, men det är det. Man, på, som svar på jag tror att det var din fråga tidigare om man liksom glömmer matcher snabbt så du hör själv att minnet är inte så här toppen bra mm. men tillräckligt bra för att veta att vår derbystatistik är urusel. Men det sjuka med den alltså sista derbyt på Bayern det var ju att vi också förlorade första platsen till Malmö vill jag minnas. och sen mötte ju de Bayern veckan efter då vann ju Bayern med 2-0 och så mm. mötte vi Göteborg på måndagen där. Just det. Där bor jag var offside och allt möjligt. Mm. Fan vad fint det var. Mm. Men okej, okay, så vi det är ingen så här, jag funderar lite på så här, inför den här säsongen att nu i efterhand har det sett sådär för det måste man ändå vara ärlig med och säga att det har ju sett sådär ut i princip överallt. Nej, nah, det är hårt. Jag tycker det har funnits ljusa stunder överallt men det är väl främst typ så här Kujovic och Kalle Holmberg som har utmärkt sig i positiv bemärkelse. Eh, Karlis Ulven någon gång. Sen har försvaret varit lite sådär. Eh, pratar och, vi en vården ja, här nu. Exakt, ja, exakt. Och då har mina farhågor varit att kommer man liksom har man präntat in det här jag har fått med, vi har fått med oss gruppen för hårt att Gruppen är med på det här. Det är samma goda känslan från förra året och någonstans att ja, men det kommer att lösa sig. Kim och Tolle löser det här med gruppen som är med på det här. Att det blir liksom en va- falsk trygghet. Ska man vara orolig ja, för det? Ja, alltså det, det är ju lite också så att media ställer ju oftast lite samma frågor och då är det klart att i förra året blev det ett otroligt stort fokus på gruppen. Men faktum var att även fast det var kanske lite orimligt mycket surr om det så, så var gruppen lika bra som vi pratade om det. Men 
att det är klart att vi, vi är medvetna om att alltså gruppen är fortfarande lika bra. Alla är fortfarande lika snäll mot varandra. Men, men det, det kollektiva försvarsspelet det har inte varit tillräckligt bra. Och det, det är vi det är alla tillräckligt smarta för att förstå. Så att och kunna justera. Det, det är jag inte orolig för, för att Nej. vi ska hinna justera inför säsongspremiär. Med, Dal- ja, med Dalkub blir det väl lite också att man även fast man, du kanske inte vill säga det men man slappnar väl lite av när man leder med 3-0 efter 30 minuter, eller? Ja, fast det, det har faktiskt varit lite speciellt att spela de här, eller framförallt kuppmatchen det är ju ganska enkelt att bli avslappnad efter 3-0 i första mm. samtidigt känner man ju också lite så att man måste lära sig hantera att för förra året då, kunde, då kanske man kunde ligga lägre med gott samvete liksom. det, det kunde kännas bättre medan är du regerande mästare så förväntar sig alla att du ska gå in och dominera och äga matchen rakt igenom och där någonstans så tror jag att vi också måste känna att så här, fan, så vi, det, vi kan inte äga matchen under, under 93 minuter utan vi, vi måste ligga lägre ibland motståndarna mm. kanske gör det bra mm. men där var vi framförallt också mot brand att liksom nu, nu var det liksom hemmaplan och första matchen för året att parkera bussen då, framförallt när du ligger under med 3-0 eller vad mm. det var, liksom, då, det ser inte bra ut. Nej. Men, men vi måste helt enkelt lära oss att hantera det, den historien som är. Att mm. vara jävligt stolt över det, men vi ska inte vara... Vi ska inte vara fega heller, vi ska inte vara dumma. Alltså, vi ska inte dumspringa och springa i onödan bara för att för att det ser bra ut då tror jag att vi gör oss en vi gör oss ingen tjänst då om vi springer i, i tomma intet liksom. bara för att försöka visa utan vi måste göra det samlat och eh, genomtänkt måste jag säga. Ja, men det är lätt att man bara börjar jaga en och en mm. och det är det dummaste du kan göra liksom. Hur kan Djurgården bli ännu bättre i år då? Rent spelmässigt mm. Gud, man skulle ha varit en fotbollsnörd så hade man haft en bra svar på det. Men eh, eh, men kändes ju som att ni egentligen styrde varje match för säsongen. Och... Ja. Jo, men jag tror att du kommer få det svaret mm. av mig också. Att, att bli ännu bättre på, på, på det vi var bra på förra året. Det är så dåligt svar, men jag har inget bättre. Eh, ja, nu ska vi in i politiken nu. Ja, exakt. Bra svar. Uh... Jag tycker vi ska stanna lite med antagonister och därmed. Vilka, vilka har man som spelare som så här största antagonister? Eller i ditt fall då? Det finns ju ändå supporter i AIK 1, Hamby 2. Men jag kan tänka på att det skiljer sig ganska mycket när man är spelare. Jo, men vi märker ju av. Det märker vi av. Och framförallt jag som är Stockholmskille och, och liksom kan, kan ju historien. Så att det är klart att det Derby mot, mot AIK är ju, det är ju lite hetare mot Bayern på något sätt. Alltså, ähm, men det är också det är, man, dels så träffas man i landslag och man, vi tränar ibland efter Bayern och de tränar innan oss. Och, ja, man går om varandra så på någonstans mm. blir det liksom att man jobbar i samma bransch men när det väl är match då är det ju blodigt allvar så då kan man inte vara polare. Liksom. Så med andra ord, det är Kalmar den största rivalen men tror man aldrig träffar dem. <laughs> Exakt. Nej, men eh, jag, är, alltså, jag är inte någon så här jättehatisk Nej. person av mig heller så att jag, jag har väl inga 
Jag har liksom ingen spelare som jag hatar så med att jag gärna vinner mot både AIK och Hammarby. Mm. Vilken är den tuffaste spelaren du har Eller vem har varit den tuffaste under dina år i Allsvenskan? Ja, det är en bra. Rosenberg kanske. Mm. Ja, men då, då måste du svara på vem är den absolut alltså så här, inte, inte enskild så hur ska jag säga, en som ändå får spela kontinuerligt som du har mött som vad håller laget på med hur kan de sätta den här anfallen ja det är bara tack att ta emot vem, vem har du sånt övertag på ja, jag önskar att jag hade haft flera namn på ja, du har någon alltså ut med ord <laughs> nej, nej, nej herregud det är, det är klart anfallen har bättre och sämre dag de är. jag bara hoppas att de alltid har sämre dagar <laughs> jag tänker inte outa någon som jag gillar att spela mot det vore fint. Ja, men jag tror inte jag har någon riktigt på rak arm som jag kan liksom ge dig. Kommer du på någon som Uno har klätt av? Ja, jag tänkte på det, men jag kommer fan på en där på rak arm. Det är svårt. Sen någon som har ett dåligt det är flera om matcher. Det att det dröjer så länge med att komma ihåg. Du kan, du kan skriva vem det så kan jag säga. Ja, exakt. Nej, men vi... Vi ska inte pressa dig så. Du, om du nu mot förmodan någon gång lämnar Djurgården, vilken liga anser du dig passa bäst in i? Eh, om jag vänder på det och säger vilken liga jag inte passar in så bra i så tror jag att det engelska ligan är nog... Framförallt så är det här är ingen chans. Alltså, ska du vara mittback där så måste du vara ja, en 87 typ. Det, jag tror inte man hittar en enda en, en mittback under 85 där. Så att där, det, det, dit har jag inte ens strävat eller tittat för att jag vet att det förmodligen är en overklighet. Stör du på det? Ja, det, det kan jag. För det känns som det är ofta man säger det om, om det att det är så här, ja men Uni kommer aldrig bli utlandsplats för för kort. Ja, men just den ligan är speciell för de går ju så, eller det är väldigt många liv som går på, på statistik och, och just siffror. Men jag har väl också liksom, Jag har köpt att det är så På något sätt Så att det Jag vet inte, någonstans mellan Europa kanske mm. Men rent generellt Känns det som att det är någonting som Hämmar dig Att du är, alltså inte på planen utan Ryktet I livet eller? <laughs> men, <laughs> exakt <laughs> Vem, Vem är ryktet om dig som spelare? Ehm um. Jag har inte jättebra koll på ryktet om mig som spelare. Men, Däremot kan jag tänka mig att det är så. Mm. Att många eller att flera klubbar... Fast, fast, det, att... fast det borde väl vara så här att ryktet då borde vara ja, trots att han är inte är 1,85 så äter han upp oss. Ja, men det är exakt. Ja, det, jo, men, ja. det borde ju ryktet vara. Ja, men du sa att i England får man statistik på att mittbackarna ska vara så långa, men det är mer intressant att se hur många nickdueller än mittbackvinner. Precis. Precis, och det är det jag tänker med England är så här att ja, fan, de borde vara smartare än så. Men det är de inte. <laughs> Nej, men man borde ju titta såklart på statistiken över hur många dueller mm. man vinner och mm. kanske inte hur lång man är. Men ja, jag vet inte vad jag ville komma med det. Nej, men det är jag visste inte att det var så att det var så i England. Men mm. Jo, men det är ju alltså det hela, så. Alltså hela. Det är alla de här scouterna och alla lagen i, i Europa. Jag vet inte hur det är i USA och andra ligger så. Men det är, det är ju jättemycket statistik och eh, siffror på hur lång man är, hur många kilometer i timmen man springer och liknande. Mm. 
Men ja, det bor man inte också någonstans här att alltså, förstår du, granska siffrorna också. Ja, men vad fan nu om, om nu Uni inte är en 85 men mm. varför får han spela så mycket då? Alltså, mm. Fattar du om man vänder på det? Borde man mm. inte eh, vara intresserad av det som sticker ut då? Jo, ja. Eller? jag tycker det. Ja. <laughs> Om du inte har någon agent så kan vi... Ja, vi snackar efter. <laughs> snackar. Ja, det är bra. Men du, jag vill hänga kvar lite i den bästa som du mötte, Rosenberg. Vad gör honom så bra? Ja. Och har du glömt armbågen? Var det i kuppfinalen? Nej, det var 2017. När vi torskar den där sista, ja, sista jävla sparken. Ne- Gunnar Gunnar Sonsteri. Sonsteri. Ja, just det. Ja, just det. Oh, eh, ja, den hade jag glömt lite armbågen ja. Men det var det på dig? Ja, det var på mig Det var väl liksom Det var, inte det var bara blodrött hans. var det Ja, det var blodrött <laughs> Men jag klängde ganska bra genom också men ja, det, det, det spelar ingen roll här, ja. precis. Nej, men det var väl framförallt hans ja, Nu ställer jag in i den här hyllningskören Som han i och för sig förtjänar såklart Men som har varit här sedan han la av. Men det är väl framförallt hans rörelsemönster. Han är en väldigt smart spelare. Han är också så här, han, är väl, han är ganska snabb men han är inte sjukt snabb. Eller kanske inte som han var när han var yngre. Men bra avslutare. Ganska bra på huvudet också. Men framförallt hans rörelsemönster. Det är, man, jag har mött honom några gånger där jag tycker att han har varit ganska osynlig också där det känns som att han mest har sprungit och inte så intresserad. Nej men precis led lite offside hela tiden ja. och sådär. men sen ibland när han växlar upp då inser man att så här, shit vad var jag hade någon någonstans nu. Men jag måste flika in en grej om honom främst mot dig då Fabbe. Fan vad trött man blir på liksom, ja, han, han var en jättebra spelare. Superbra och han har lagt av. Ja. Men bara för det så blir han ju inte bra på vad han än tar sig an. Det känns som nu, det är ju typ det är ju världens bästa studioankare helt plötsligt. <laughs> Nej, men det därför jag vad han så här, har fått. Jag, jag måste igenom att han är kanske den bästa jag mött men eh, han har ju fått otroligt mycket kräd här. Ja, jag menar skulle han börja jobba på någon helikopterplatta då hade han ju varit världens bästa på en helikopterplatta. Jaha, varför det? För att han var bra på fotboll. Nej, sånt där. Det var ett litet han började starta på angått på paddelmyten va? Eller gå på paddelmyten han behöver satsa på paddel. Ja, han är säkert jättebra på paddel. Är bra på paddel? Eh, jag är nog anständig. Ja. Mm. Alltså? Du, ja, paddel, ja. Eller ja, alltså jag är väl helt okej. Okay, du, du känns bra på, du känns badminton bra? Eh, just badminton har jag inte spelat jättemycket uh-huh. men, men jag, är, jag har mycket boll i mig. Så jag spelar jag är... badminton. Det är som jäk i sport. Ja. Nej, men det är, skulle det finnas någon så här liksom gren där man kan spela hockey, fotboll, tennis, paddel, liksom, då, då ska det nog vara ganska bra. Femkamp. Ja, exakt. Fem, boll, femkamp. <laughs> du, vi ska... Har du något du vill kräma ur under det sista? Nej, men nu kanske Jo, kommer. jag, jag har två kommer grejer. Um, nu, kaptenspindeln. Mm, just det. Här har vi ett ämne, tycker jag. Ännu mer efter den här sittningen. Känns som kaptenens ämne rakt av. Håller du med? Jag vet inte om man behöver sätta etikett på det. Liksom. Du menar att du är en ledare? Jag vet inte om man behöver bindel. sätta en bindel på det. Äh. Så att säga. Höj äh. ditt värde. Ja, exakt. <laughs> men det är klart. Jag skulle bli väldigt glad om jag fick fråga. Men jag känner att någonstans så hittade jag en väldigt bra roll i laget förra året där, där jag kunde leda utan att vara kapten också. 
där vi var flera som, som vi hittade liksom ja, det var, jag tyckte det var flera som klev fram och det, det kanske man också ska säga om Mackan att han gav andra utrymme också att kliva fram på ett bra sätt Får jag säga mitt så känns det som att du är en sån som skulle kunna hantera att få en kaptenspindel och inte göra världens grej av det utan fortsätta vara den du var förra året. Mer eller mindre som du säger att vad är för skillnad egentligen? Vad mitt, ja, mitt lilla inflyt? Mm. Uh, vi har faktiskt fått en fråga, två frågor från truppen. Mm-hmm. Mm. Uh, fråga... Vem är din kontakt? <laughs> det, du får chansa sen. Uh, fråga honom hur det står till med pungen. Tydligen så blev han utburen från träning då uh, ett gummiband gick sönder och träffade hans ädla delar. Ja. Hur mår ja, han? Den, den har repat sig. Det är skönt. Det var, riktig, det var typ det sista mackan gjorde innan han stack. <laughs> <laughs> så vi, ja. Vi slutade inte på så god fot eller vad säger man. Uh-huh. Men det var ett gummiband som brast där och träffade på ett olyckligt ställe. Men det är, det är återhämtat så det är skönt. Uh, så samma person vill höra sanningen. Varför klev du hem från en middag 2030 fy, fyra dagar <laughs> efter guldet för att du var för ja, trött? Ja, då vet jag vem det här är. Uh, nej, men det var jag inte... Jag är inte A-stark när det kommer till att festa en vecka i rad. Och det du kan säga att han... den som har ställt frågan... Han är ganska bra kan jag tänka mig. Mm. Ja, men jag förstod det när frågan kom vad det handlar om. Men vad var frågan? Varför ja. kan jag, just det, varför kan jag hem tidigt tänkte jag. Men jag. 20 och 30 i en middag. Det, är... det var nog faktiskt nästan tidigare så. Men det var en väldigt tidig middag. Vi började redan vid, vid 17 så att det var alldeles för tidigt för mig. Jag kan inte börja dricka vid 17, det går inte. Han skriver också äh... pinsamt beteende. Ja, jo, men det fick jag höra att det var det också. Men till mitt försvar så hade vi kört ganska hårt på lördagen såklart. Stenhårt på söndagen också. Och sen, ja, man drack ju alkohol mest hela tiden. Där, så att jag, jag kände att det, det var någon eh, sponsormiddag jag fann mig den kvällen. Så att jag kände väl att jag laddade, mig till, eller jag laddade om till, till nästa fest. Liksom. Den var du inte motiverad att gå på? Nej. <laughs> jo, men det var jättetrevligt. Alltså, allt det där var ju supertrevligt. Men eh, jag så här, liksom när, när det säger stopp så säger det stopp. Då, då går jag hellre hem. Har du någon speciell händelse som var så här rolig under... Karlström pratade väl om Curtis, den här... Han hällde hinken på sig själv. Ishinken. Ishinken, ja. ja. Har du någon sån där? Apropå Curtis så var det, Han hade otroligt roliga släktingar att festa med. <laughs> Kan man tänka, tänka sig själva. <laughs> Sen kan vi lämna över det kanske. Men det, det var kul att festa med engelsmän. Ja, du... Då, de har, har ett annat tempo än vad du har. Ja, helt annat tempo. Mindre vetta etikett också. <laughs> det får stå för mig. Vi passerar timmen och av erfarenhet så brukar folk tröttna där någonstans. Men du, Una, det har varit otroligt trevligt att ha det här. Ja, och, jag är helt chockad att det har gått så här fort. Jag skulle gissa på att vi har suttit en halvtimme. För att, ja. Men man har väl samlat på. Och innan vi lägger eh, av för idag så ska du få svara på den obligatoriska frågan. Vad bänkar du? 
mycket... Jag har liksom inget rekord, eller vad ska man säga? Alla dagarna. Ja, och det är kvitto på att det inte är bra. Nej, ja, men verkligen. Samma som Reinfeldt. Nej, men det är bättre än Reinfeldt. Det är bättre än Reinfeldt, så svarar jag. Ja, det... Om man skriver om den, BNB då? Eh, där är jag bättre. Mm. Men där, vi, vi kör inte maxtester med i BNB. Och, och det gjorde vi eh, innan nuvarande fyrtranen kom. Svag. Men då kanske... Jag, 100... Det är kanske var inte sånt. 30 kanske. 135, ja. jag vet inte. Något sånt där. Jag är så klen i Benberg så det är helt otroligt. Jag tror inte att jag tar 70 ens. Benberg är starkare på en bröst... Heter det, så? det heter inte bröstpress, det heter bänkpress. <laughs> då hör du. Ja. Bänkpress är det. Ja, men då vet vi det. Mm. Stort tack och lycka till under året så får vi se om vi ses och hörs nog mer. Ja, tack för att jag fick komma. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.